0: Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer weiteren wichtigen Episode von Bio360. Ähm, mein Name ist Uncas Skemmiker und ich hatte in diesem Interview die Gelegenheit, mich mit Dr. Alfred Lohninger zu unterhalten. Und wir reden über das Thema Herzratenvariabilität oder HRV. Das ist ein Thema, äh, was ich ganz besonders wichtig finde. Es ist ein Gesundheitsparameter, den man sehr leicht äh, und kostengünstig messen kann. Und ähm, der eine sehr, sehr starke Aussagekraft hat über das, was im autonomen Nervensystem los ist. Das ist äh, ein System, was man sozusagen nicht bescheißen kann. Und deswegen ähm, kann ich wirklich sehr viele auch Lebensstilfaktoren für mich einordnen. Wie ist mein Schlaf gewesen? Ähm, wie geht es mir zum Beispiel nach der Einnahme eines eines bestimmten Nahrungsmittels und so weiter und so fort? Und kann dann einfach Rückschlüsse ziehen und wirklich äh, mit harten Fakten quasi sehen, wie geht es mir eigentlich? Wie reagiert mein Körper auf was und ähm, genau... Und was der Alfred äh, macht, er hat eine Firma, die das Ganze ähm, wirklich auf die Spitze getrieben haben, sag ich mal. Bei anderen äh, Produkten hat man einfach, kriegt man so zwei, drei Zahlen um die Ohren geworfen, mit denen muss man dann schauen, wie man klarkommt. Und äh, er hat eine wirklich ganz, ganz tolle Auswertungssoftware, wo man sehr, sehr äh, intensiv da reingehen kann, aber auch sehr klare Ergebnisse hat, mit denen man wirklich was anfangen kann. Ähm, genau, das war von Anfang an ein Thema, was ich immer machen wollte. Und ich habe mir gedacht, eigentlich damals vor zweieinhalb Jahren mit dem Biohacking Podcast. Ich würde dann eine Episode machen wollen, wo man dann über diese ganzen äh, Parameter, diese ganzen technischen Parameter äh, sprechen wird. Äh, das ist jetzt gar nicht so und da bin ich sehr, sehr froh drum. Und wir ähm, Podcast geht ein bisschen langsam los, vielleicht, und äh, kriegt dann aber richtig äh, ab schon der ersten Hälfte vom ersten Teil richtig Dynamik. Und wir reden über sehr, sehr viele Dinge, die auch noch darüber hinausgehen gehen über das Thema ähm, und hoffentlich viel Inspiration liefern können. Also ein ganz, ganz tolles Interview, ähm, kann ich auf jeden Fall empfehlen, wichtiges Thema, sich dem Thema HRV auch zu widmen. Ähm, und ähm, am Ende des Podcasts erfährst du noch, wie du da eine Menge Geld sparen kannst. Und bevor wir jetzt losstarten, ein winzig kurzes Feedback vom Gordon. Und der Gordon schreibt mir Hallo Uncas um vorab. Vorab, ich höre seit einigen Monaten deinen Podcast und dürfte viel, viel lernen. Auch deine beiden Bücher habe ich mir geholt und bereits sehr profitiert. Danke, Gordon. Finde ich mega. Ähm, ja, ein Wort zum Sponsor. Bitte zuhören und auch mal was kaufen. Das hilft mir, dass ich hier dieses ganze Schiff segeln kann. Danke und viel Spaß bei dieser Episode. Diese Episode wird dir präsentiert von Brain Effect. Brain Effect ist das junge, sympathische Berliner Startup von dem mehrfachen Bio 360 Gast Fabian Völsch. Ich möchte dir heute von dem Produkt Recharge erzählen. Recharge richtet sich an Sportler, die alles aus ihrem Körper herausholen wollen, aber auch wissen, wie wichtig die Regeneration ist. Recharge ist ein Getränk in Pulverform, das in Zusammenarbeit mit dem Sportwissenschaftler Dr. Ingo Froh, böse entwickelt wurde.
1: Es enthält wichtige
0: Aminosäuren, Zink, B-Vitamine, Grüntee-Extrakt, Ashwagandha und vieles mehr. Es schmeckt leicht nach Zitrone und bringt dich gleich nach dem Workout wieder in Topform. Und das Beste ist, als Hörer von Bio360 bekommst du auf Recharge und die anderen Produkte von Brain Effect satte 20% Rabatt mit dem Gutscheincode BIO360. Folge dem Link in der Beschreibung oder in den Show Shownotes. Und du tust nicht nur dir etwas Gutes, sondern unterstützt auch noch diesen Podcast und hilfst mit, dass es ihn auch in Zukunft noch geben wird.
1: BIO360
0: Hallo Alfred, schön, dass du hier bist.
2: Hallo Uncas, schön, wieder mal mit dir sprechen zu können.
0: Ja, ich freue mich genauso und äh, wir wollen uns über das Thema Herzratenvariabilität ähm, unterhalten. Und das war ganz am Anfang von meinem Podcast, da war es noch der Biohacking-Podcast, war das eines meiner Top-Themen, äh, die ich unbedingt machen wollte und habe keinen Experten gefunden. Und jetzt habe ich dich jetzt schon vor einiger Zeit kennengelernt und wir haben uns äh, ja schon auch persönlich ausgetauscht und so. Und da bin ich sehr, sehr froh, dass wir uns diesem Thema, diesem wichtigen Thema widmen können, äh, was ein ganz, ganz toller und einfach zu messender Gesundheitsparameter ist, der sehr viel Aussagekraft auf ähm, ja, verschiedene Lebensstilfaktoren und die Gesamtgesundheit ähm, ja, ermöglicht. Bevor wir da jetzt einsteigen in dieses spannende Thema, ähm, vielleicht kannst du dich mal ein bisschen vorstellen noch.
2: Ja, Alfred Lohninger. Ich bin in meinem 60. Lebensjahr, äh, habe gelernt äh, Frauenheilkunde, Allgemeinmedizin, ein bisschen gerade diese traditionelle chinesische Medizin und war immer schon als Lebensstilmediziner unterwegs und bin Anfang des Jahrtausends, weil ich da mitverantwortlich war für den Gesundheitstourismus in Österreich, auf die Herzratenvariabilität gestoßen und das hat mich einfach fasziniert und ist äh, seit damals eigentlich mein, mein Lebensmittelpunkt, was meine medizinische Tätigkeit betrifft, geworden.
0: Was ist denn Gesundheitstourismus?
2: <lacht> das ist äh, gewesen Wellness-Tourismus. Das hat man als Gesundheitstourismus äh, bezeichnet. Und äh, jetzt ist es begonnen vom äh, Thermenurlaub, wo man im warmen Wasser liegt und sich massieren lässt, bis hin zu Fastenkuren und äh, Diagnostik im Hotelumfeld. Alles, was im engsten und weitesten Sinn mit Gesundheit zu tun hat oder was man glaubt, mit Gesundheit zu tun haben zu können.
0: Ja, und wie ist dann dein Weg äh, gegangen zum Thema Herzratenvariabilität?
2: Nun, da gibt es so einen Kern in Österreich, der schon in den 90er Jahren des letzten Jahrhunderts mit dem Thema sich beschäftigt hat und da habe ich auch meinen ersten Lehrer getroffen, weil spezielle Untersuchungsformen ein Thema sind, den Professor Moser und das war so der Ausgangspunkt, ja. Okay,
0: vielleicht sollten wir den Zuhörer und Zuschauer mal gleich aufklären, vielleicht so mal in so einer kurzen Zusammenfassung, was ist das eigentlich HRV?
2: Das ist das Phänomen, dass das Herz als Zeichen der Anpassungsfähigkeit immer unterschiedlich schlägt, mal schneller, mal langsamer, abhängig von Atmung und anderen physiologischen Prozessen im Organismus als Zeichen, dass man sich aktivieren oder auch in die Ruhe gehen kann. Ein Phänomen, das äh, uns innewohnt und das schon das Ungeborene hat. Das ist vielleicht das Faszinierendste, warum es auch mich so geflasht hat. Es gibt ja das Kardiotokogramm, das CTG, das ist der Umgangssprachig, wo man bei einer schwangeren Wehentätigkeit erfassen kann und gleichzeitig auch äh, die Herzschlagfolge des Kindes in der Gebärmutter. Und das war bei uns in der Ausbildung ein ganz wichtiger Teil, wo man strenge Prüfungen ablegen musste, bevor man geburtshilflich arbeiten darf, um da diese Kurven entsprechend zu analysieren. Weil man seit Mitte der 60er Jahre weiß, dass die Unterschiedlichkeiten, der Herzschlagfolge beim Ungeborenen, unabhängig davon, wie schnell das Herz schlägt und sehr genau erkennen lässt, wie es denn dem Kind geht. Und das bestimmt unser geburtshilfliches Handeln seit Jahrzehnten, ob jetzt eine Kaiserschnittentbindung gemacht wird oder ob die Schwangere anders gelagert wird oder sich einfach nur vergewissert, dass dem Kind gut geht. Das macht man in der Spätschwangerschaft und, und äh, während der Geburt mit der Überwachung der Herzschlagfolge. Und das dem so ist, das bleibt ein ganzes Leben lang äh, erhalten und bis zum Tod kann man seine eigene Herzratenvariabilität messen, mit neuen Methoden immer einfacher, mit einfacheren äh, smarten äh, Messgeräten und das Herz schlägt völlig starr und ohne Variabilität, wenn wenn es einem wirklich ganz, ganz schlecht geht, kurz vor dem Tod schlägt es wie eine Uhr völlig im Takt und da gibt es keinen Unterschied mehr von Schlag zu Schlag. Das Herz schlägt auch über längere Zeit nicht mehr schneller oder langsamer, sondern äh, das läuft mit einer hohen Frequenz dahin und man kommt im Schlaf nicht mehr runter und man kann sich auch nicht mehr aktivieren, wenn man äh, versucht jetzt noch, sich zu bewegen.
0: Also je variabler das Herz schlägt, desto gesünder ist man und desto je unvariabler, also gleichgeschalteter äh, oder gleichrhythmisch das Herz schlägt, desto näher ist man dem Tode. Vielleicht kannst du das, das wird sicherlich jetzt den einen oder anderen erstaunen, das weiß ich aus persönlichen Gesprächen über dieses Thema. Ähm, kannst du das mal abgrenzen von Herzrhythmusstörungen?
2: Herzrhythmusstörungen ist wieder ganz was anderes wobei das auch nicht äh, plötzlich auftritt, weil es irgendjemand bös mit einem meint, sondern mh, dass wir über jahrzehnte hindurch funktionieren und gesund bleiben, äh, ist ja an sich schon ein enormes phänomen und äh, dass äh, dies äh, beim, äh, bei der herzrhythmusstörung, ein, auch eine Art von Anpassungsfähigkeit ist, äh, muss äh, einem, einem klar sein, weil äh, ein völlig starres Herz ist ein Zeichen von Krankheit und ein, äh, eine Herzrhythmusstörung ist ein Zeichen von Anpassung, weil zum Beispiel das Herz des Sportlers äh, so hoch trainiert ist, weil es eben so viel leistet und so viel Blut pumpen kann in den Organismus, dass es in Ruhe und im Schlaf dann so langsam schlägt, dass es zu sogenannten Überleitungsstörungen kommt und dass dann ein, ein, ein Schlag quasi vergessen wird ja, und das Herz unter Anführungszeichen zu langsam schlägt. Aber das ist nur geschuldet, weil das Herz so groß gewachsen ist durch äh, sein Muskeltraining, dass es äh, mit der Reizweiterleitung etwas hinterherhinkt und es dann äh, zu Blockierungen kommt in der Überleitung des elektrischen Reizes vom vorauf in die Kammer und dadurch beim Sportler Phänomene auftreten, die die Kardiologie als äh, sogenannte Atriventricular-Blocks bezeichnet, äh, und beim Sportler aber Zeichen einer Anpassung sein können. Und da kommen wir jetzt in einen Graubereich, wo nämlich dann eine Anpassung auch schädigend werden kann, weil das Herz dann auch aufhören kann zu schlagen. Bei der Tour de France erzählt man sich die Geschichten, dass die Radfahrer im Schlaf, mit Überwachungsgeräten äh, arbeiten, wenn das Herz einmal unter 27 Schlägen pro Minute geht, dass sie dann geweckt werden, weil das äh, kann lebensgefährlich sein. Dass das nicht nur mit, mit, mit Gesundheitssport zu tun hat und auch mit äh, Erythropoietin-Doping und solche Dinge ist, ist auch klar. Ähm, aber das ist ein weites Feld. Und Herzrhythmusstörungen betreffen auch nicht, dass das, das Herz per se im Grunde genommen immer, sondern die kommen zustande, weil äh, ein Kaliummangel äh, im Blutserum vorliegt. Äh, die Reizbildung und Reizweiterleitung im Herzen äh, geschieht ja elektrochemisch. Das heißt, äh, kleine Moleküle, Ionen strömen äh, aus der Zelle aus und andere ein. Natrium, Kalium, Kalzium, Chlorid. Und äh, die einen sind positiv, die anderen negativ geladen. Und dadurch kommt es zu äh, Unterschieden im Spannungsfeld und es baut sich Elektrizität auf, die dann äh, den Herzmuskel erregt, depolarisiert und damit zum Kontrak zum, zur Kontraktion bringt. Und äh, wenn das koordiniert geschieht, dann pumpt das Herz. Also muss man sich einmal äh, fertig denken, äh, wie hoch, intelligent und komplex äh, das äh, funktioniert. Etwa drei Milliarden Mal im Leben. Und wenn jetzt etwas was gar nichts mit dem Herz zu tun hat, sondern äh, mit äh, dem eigenen Stoffwechsel, äh, nämlich ein Mangel an Kaliumionen oder Magnesium, das kennt man auch von viel Spitzen oder viel Sport, äh, führt dann dazu, dass es äh, vermehrt zu Extraschlägen, sogenannten Extrasystolen, kommen kann im Herz. Das heißt, dann ein Medikament zu versuchen gegen Herzrhythmusstörungen wäre genau das Verkehrte, sondern da sollte man eher schauen, dass man Bananen isst, um seinen Kaliumspiegel auszugleichen. All das sind Herr, Rhythmusstörungen, die mit Herzraten, weil nichts zu tun haben, aber auch nicht unbedingt mit Krankheit.
0: Ja, okay. Wobei, du hast ja schon gesagt, das ist im äh, Bereich der, des Leistungssports, kann das durchaus auch, ähm, da kann man über das Ziel hinausschießen. Ist ja schon auch bekannt, dass das chronisches Cardio, und da gehört sowas wie die Tour, die Tour de France natürlich schon äh, da hinzu, dass äh, das sehr. Herzschädigend ist. Ja, also im anaeroben Bereich sehr lange zu trainieren, ist herzschädigend. Das, wenn man das hin und wieder macht, das ist das kein Problem, das repariert sich dann ganz toll. Aber wenn man das jeden Tag macht, weil man denkt, man müsse jeden Tag anderthalb Stunden, wer weiß, wie schnell joggen gehen, dann ähm, ja, sterben solche Menschen dann auch schon mal einen Herzinfarkt. Und du sagst, es ist ein, ein, es ist ja so. <lacht> Wir haben oftmals, denken wir, dass je langsamer der Herzschlag ist, desto gesünder der Mensch. Aber auch da gibt es irgendwo dann äh, Grenzen, richtig?
2: Da gibt es äh, Grenzen, vielleicht noch kurz zum, zum Sport. Im Grenzbereich zu trainieren sollten nur Profis. Ja. Die, also, ähm, viel zu viele Menschen trainieren viel zu viel und zu intensiv und machen sich damit kaputt. Die kriegen nicht alle gleich einen Herzinfarkt. Aber das Phänomen des, des chronischen Erschöpfungssyndroms, das hat man entweder, weil man ein, ein, ein Virus oder Borrelien in sich trägt, also eine Infektion hat, die man nicht mehr wegkriegt und dadurch das Leben ein anderes wird, oder auch, und das ist nicht so selten, durch übermäßig Sport, weil das Immunsystem dann einen solchen Knacks kriegt und die, die gesamte Funktionalität in Schongang kommt und diese Menschen nie wieder leistungsfähig werden in ihrem Leben, weil sich da Entzündungskaskaden abspielen, äh, durch eine eine Überforderung, äh, durch durch falsches Training und falsche Belastung, äh, das, das ist enorm und das ist wirklich bedenklich. Also eben äh, in, in einem hoch im Ausmaß äh, zu trainieren und sich äh, wirklich extrem zu belasten wie ein Spitzensportler. Das erfordert äh, ein, ein gutes Management. Ansonsten ist es äh, Tanz auf dem Vulkan. Zum das ist, zu langsamen, das, ja?
0: Das ist ein sehr interessanter Aspekt, weil ähm, ich habe selber, wie ungefähr jeder Hörer hier weiß, sechs Jahre unter chronischer Müdigkeit gelitten und davor das Jahr war das erste Jahr in meinem ganzen Leben, wo ich richtig sportlich war. Das heißt, ich habe äh, Anfang 2011 hab ich aufgehört zu rauchen und zu trinken und habe mich dann äh, in den Sport gestützt, auch um meiner Beziehung davon zu laufen und äh, die ging dann auch zu, in die Brüche und äh, ja, ich habe einfach dann extrem viel Sport gemacht und dann, äh, gerade auch nach dieser Trennung von meiner Familie äh, ging es mir sehr schlecht psychisch und habe dann, äh, das war glücklicherweise, ich habe mich dann nicht in den Alkohol gestürzt, sondern in den Sport, und bin dann da meinen Emotionen sozusagen da weggefahren, obwohl das, das ging nicht, aber <lacht> ich habe es probiert. Und das heißt, ich habe da über ein Jahr und so ein bisschen mehr als ein Jahr, ein, ein Jahr und vielleicht zwei Monate äh, sehr viel Sport gemacht. Das heißt, ich war dann äh, spätestens jeden zweiten Tag mal fünf Stunden auf dem Fahrrad und an den Off-Days habe ich dann Yoga gemacht, Pilates, bin auf Berge gestiegen, bin die hochgerannt äh, und so weiter und so fort. Und das ist ein interessanter Aspekt, dass du sagst, na ja, das, äh, das führt zu Entzündungen, das führt zu äh, zu, einem, zu einer Reduzierung des Immunsystems, äh, denn als ich dann, okay, da kam dann noch ein bisschen mehr dazu, ähm, bestimmte Schläge sozusagen einkassiert habe, da war dann halt der Ofen aus. Und ich habe den Aspekt habe ich noch nie gesehen, den du gerade halt angesprochen hast, dass ein, zu, dass es eventuell auch ein zu viel an Sport noch zusätzlich war, was mich halt quasi schon vorgeschwächt hatte.
2: Äh. Es ist nicht artgerechte Haltung, fünf Stunden äh, volle Kanne am, am Rad zu fahren. Ja? Äh, dafür ja, ja. Sind, wir, sind wir nicht gemacht. Das System äh, reagiert dann natürlich äh, mit, mit, mit allem, was es hat, um sich dagegen zu wehren. Wir sind dazu gemacht, kurzfristig hohe Leistung zu vollbringen. Wir sind dazu gemacht, lange Zeit äh, am Stück äh, uns fortzubewegen, und, und zu gehen, wie wir in Österreich sagen. In Deutschland sagt man Laufen. Aber im entspannten Bereich, sobald unser, unser autonomes Nervensystem das nicht mitdenkt, äh, zu laufen beginnt, denkt, es ist, muss flüchten oder kämpfen. Und es wird äh, das gesamte System äh, völlig umgeschaltet. Äh, und es werden die Kampfmittel aktiviert. Aber äh, es äh, läuft unökonomisch und es führt dazu, dass Reparaturprozesse, die ja ständig ablaufen und vor allem Regenerationsprozesse dann nicht mehr so ablaufen. Das heißt, der Schlaf wird anders und die Ökonomie wird anders. Man leistet zwar noch, aber auf Kosten der Energiespeicher, die werden immer leerer und letztlich geht es an die Substanz. Und das ist nicht klug, aber ich war selber lange Jahre äh, Spitzensportler und, und, und Profi. Äh, man hält das aus als junger Mensch, aber auch bei denen kann es zu Schäden kommen. Und am schlimmsten sind die, die lange nichts gemacht haben und dann im Erwachsenenalter oder du schon im richtigen Erwachsenenalter äh, beginnen dann wahnsinnig viel Sport zu treiben. Das ist wie gesagt... Ein, ein Tanz auf dem Vulkan und das zusammen mit, mit emotionaler Belastung äh, ist natürlich etwas, das der Mensch zwar aushält, aber es kommen auch Schäden.
1: Ja,
0: genau. Bei mir war das so um die 40 herum. Ja, da habe ich dann halt angefangen, richtig Gas zu geben. Ging auch. Äh, es war ganz erstaunlich. Also von 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 Rauchen mit unglaublicher Raucherlunge irgendwie oh, die erste Fahrradtour sozusagen 10 Kilometer. <lacht> ich weiß auch genau, wie sich das angefühlt hat. Und dann ein paar Monate später war dann äh, war, sah die Welt schon ganz anders aus. Ja, und äh, da bin ich dann schon ziemlich fit geworden. Also ich war schon richtig in Form. Ich bin dann mit meinem Gleitschirm den Berg hochgerannt. Ja, muss ich mir vorstellen.
2: Ähm, ja. Ähm, der niedrige Puls, den war man noch schuldig, dass der auch zu niedrig sein kann. Ja. ja. Ähm, an sich ist es so, äh, die, die sogenannte Vagusbremse. Ja, also Man muss ja wissen, äh, das Herz hat einen Eigenrhythmus. Äh, wenn ein Herz nicht vom autonome Nervensystem von Sympathikus und Parasympathikus äh, versorgt wird. Das, das Herz ist ja ein faszinierendes Organ. Das ist ja ein Zwitterwesen aus Nervenzelle und Muskelzelle. Der Herzmuskel kann wie eine Nervenzelle Erregung bilden und weiterleiten und kann sich wie eine Muskelzelle kontrahieren, sonst könnte das entpumpen. Und das wird von Sympathikus Angetrieben, um eben noch schneller und stärker schlagen zu können. Und vom Parasympathikus wird es gebremst. Der dann dem Herzen sagt: Alles okay, jetzt du mal zurückfahren. Ich frage das in meinen Ausbildungen immer gerne, ob jemand weiß, wie das Herz oder wie schnell das Herz schlägt, wird es nicht von Sympathikus und Parasympathikus beeinflusst wird. Und die Ärzte sagen dann meist ja so 40, weil sie dann an den Atrioventrikularknoten denken oder an irgendwelche anderen Konzepte haben. Aber wir haben nie gelernt, dass das Herz, wenn es so frei dahin schlägt, mit etwa 90 pro Minute arbeitet. Das ist dann so freilaufend. Und auch die Pharmaindustrie arbeitet mit dem Argument, dass wenige Herzschläge wir Säugetiere brauchen ja so drei Milliarden Herzschläge im Laufe unseres Daseins. Und je mehr ich davon einspare, desto länger kann ich leben und desto besser geht es mir. Das stimmt im Grunde genommen. Und das ist auch der Grund, warum Sportler, die das richtig gelernt haben und richtig ausüben, ja unterm Strich sehr wenige Herzschläge verbrauchen. Weil selbst wenn ich drei Stunden am Tag trainiere und dadurch einen hohen Puls habe, habe ich reaktiv, äh, wesentlich niedrigere und in der Summe weniger Herzschläge. So, äh, das heißt, mit einem guten Vagus, das heißt einer guten Atmung und einem guten emotionalen und psychosozialen Zustand und einer guten Gesundheit, habe ich einen starken Parasympathikus oder Vagus auch, das ist ein Synonym praktisch, ja, äh, und mein Herzschlag wird langsamer tagsüber im Zeichen von Ökonomie und im Schlaf und in Ruhephasen als Zeichen von Erholungsfähigkeit. Und dann habe ich, wenn ich ganz toll bin, vielleicht 45 Herzschläge im Schnitt pro Minute im Schlaf. Und das ist toll. Es kann aber auch zu wenig werden, wenn man, und das ist leider eines der Symptome des Älterwerdens, dass das langsamer wird. Man muss wissen, es gibt ja diesen Schrittmacherknoten im Herzen. Das ist so eine, eine Ansammlung von relativ wenig Zellen nur im rechten Vorhof, von denen der Impuls ausgeht der, der Erregungsbildung. Und die jeweils jüngste Zelle dort hat den schnellsten, die schnellste Frequenz. Und je mehr Zellen absterben, und je mehr älter man wird, desto langsamer wird das von Natur aus. Und deswegen ist es dann bei alten Menschen so, dass das Herz dann schon zu langsam schlägt und wenn es zu langsam schlägt, dann kann es sein, dass es einmal aufhört zu schlagen oder dass es zu wenig Blut ins Hirn pumpt und dann äh, fällt man die Kellertreppe runter oder es passiert im verlenken was und das ist dann schlecht mit dem Weiterleben vereinbar und aus dem Grund gibt es dann dafür Medikamente oder den sogenannten bekannten Herzschrittmacher, der dann elektrisch dafür sorgt, dass der Impuls eben von extern und von der Maschine kommt, damit es nicht zu langsam wird.
0: Ja, du hast jetzt schon ein äh, bisschen ähm, ja, Sympathikus, Parasympathikus ähm, angesprochen, Vagusnerv angesprochen. Ich schreibe ja selber in meinen Büchern auch ein bisschen darüber, aber vielleicht können wir ja für denjenigen, der jetzt noch nicht so viel davon gehört hat, dass, vielleicht kannst du mal das autonome Nervensystem so ein bisschen beschreiben. Wie funktioniert das überhaupt? Wo sitzt das? Äh, wie ist das aufgebaut? Was ist so die Abgrenzung zentrales Nervensystem? Und, äh, und so, dass wir da so ein bisschen eine Ahnung haben, worum es da überhaupt geht und welche Bedeutung das hat.
2: Sehr gerne. Uh, unser zentrales Nervensystem uh, ist so das, das Zentrum der Macht, wenn man will, ja, weil seit Descartes uh, wissen wir ja oder glauben zu wissen, dass uh, wir sehr kognitiv gesteuerte Wesen sind. In Wirklichkeit ist es anders. Über das können wir dann noch reden, was mit dem Bauch hier auf sich hat und so. Aber das zentrale Nervensystem ist im Wesentlichen unser Gehirn. In dem äh, sitzt unsere Ratio und unser, unser Denken und unsere äh, zentrale Steuerung. Und äh, das äh, passiert im Wesentlichen bewusst. Ja, ich kann meine Gedanken lenken in jede Richtung. Äh, und dann gibt es eben noch das autonome Nervensystem, das, äh, wie es schon so heißt, autonom läuft, also über unser äh, willentliches äh, Denken nicht beeinflussbar ist. Warum ist das so? Ich denke, weil es zu wichtig ist, als dass wir es mit unseren blöden Gedanken da auf die falsche Fährte bringen können. Mhm. Au außer über die Atmung. Genau. Außer über die Atmung, richtig. Die Atmung ist der große Meister. Ja, Das ist dann etwas, über das wir noch reden können, über Rhythmen in uns und wie man die beeinflussen kann. Das ist ein ganz wichtiger Punkt für mich in, meinem, in meiner Arbeit. Uh, und dieses autonome, auch vegetative Nervensystem, weil es uns zu vegetieren ermöglicht, also im Leben zu bleiben, das uh, ist verantwortlich für unsere gesamte grundlegende Funktionalität. Also uh, wie unsere uh, Durchblutung läuft, wie unser Stoffwechsel läuft, wie unsere Leber, unsere Nieren, Uh, unser Herz, uh, unsere Lunge, unsere Bauchspeicheldrüse, unsere Sexualorgane, uh, unser Darm. Alles, was uns wirklich am Leben erhält, außer dem Hirn, das ist eigenverantwortlich, all das wird von diesem autonomen Nervensystem gesteuert. Konzertant gesteuert ja, und uh, nicht so einfach, wie wir uns das in unserem mechanistisch-medizinischen Weltbild vorstellen, sondern das ist ein sehr intelligentes Steuerungssystem, das auch nicht über Sollwerte funktioniert, sondern äh, autonom gestaltet ist und selbst organisiert und äh, intrinsisch ein konzertantes Miteinander bewirkt, wo Einflüsse, vor allem vom Sensorium, also was ich jetzt sehe, und rieche vor allem Emotionen äh, und spüre, ja, wenn es heiß wird, äh, Gefahr droht oder wenn es angenehm wird, wenn ich gestreichelt werde oder streiche, das aktiviert dann den Sympathikus und den Parasympathikus und lässt diese beiden Schieberegler äh, wandern. Und das muss ich gleich mit einem großen Vorurteil aufräumen, mhm. äh, wo man sagt, Entweder der Sympathikus oder der Parasympathikus ist jetzt zuständig. Ja, Der Sympathikus äh, schaltet alles auf Leistung. Das heißt, der führt dazu, dass unser Herz schneller, besser, stärker schlägt, äh, dass unsere Bronchien sich erweitern, damit man viel Luft äh, in, und Sauerstoff ins System bekommt, dass... Äh, Sorgt dafür, dass das Blut vom Bauchraum in die Muskulatur gebracht wird, damit die ordentlich arbeiten kann. Die macht unsere Pupillen weit, damit wir auch in der, in, im Dunkeln äh, gut sehen können, uns orientieren. Äh, es äh, lässt uns schwitzen, vor allem auch an den Handflächen. Das ist noch ein Rudiment, dass wir auf den Bäumen herumgekraxelt sind, damit wir uns da besser festhalten können. All das macht da äh, der Sympathikus, und das ist auch gut, dass es den gibt und das ist überlebensnotwendig, dass wir leisten können. Und der Parasympathikus ist dafür da, dass wenn wir die Beute erlegt haben, wenn wir äh, uns äh, zurückgezogen haben nach einer guten Mahlzeit und müde sind, dann auch schlafen können und dass Entgiftungsprozesse ablaufen, können, in dem unser Hormonsystem arbeitet, in dem Reparaturprozesse laufen bis in den Zellkern und die DNA repariert wird, Tumorzellen vom Immunsystem erkannt werden und eliminiert werden. Der, der Sättigungsgrad entsprechend richtig läuft und man keinen Heißhunger bekommt und auch keinen Appetitverlust. Ja, also alles, was dazu dient, um sich fortpflanzen zu können, ja? um äh, Sexualität leben zu können, in meinem Fach in der Gynäkologie, um einen Eisprung haben zu können. Das geht auf der Flucht auch nicht. Ja? Äh, da lässt die Periode nach auch die äh, Aktionsfähigkeit der Männer, das wird alles über diesen Parasympathikus gesteuert, auch dass Energie aus dem Essen, das er zugeführt hat, gewonnen werden kann. Hm. So, aber? Das sind die beiden Äste. Aber das, das Entscheidende dabei ist, es ist kein Entweder-Oder und es sind keine Gegenspieler, sondern das sind Mitspieler, die über die längsten Phasen des Lebens beide aktiviert sind. Der Sympathikus für Leistung und der Parasympathikus für Ökonomie während der Leistung. Das ist wie wenn ich laufe ohne zu atmen. Ja, kann ich nicht lang. Der 100-Meter-Läufer macht das im Sprint, ja, wenn ich trainiert bin aber weiter geht schon nicht mehr. Da muss ich dann koordiniert atmen und da sind beide aktiv bei Höchstleistung oder bei enormem Stress nur mehr der Sympathikus. Aber das ist auch ja nicht wirklich intelligent. Und auf der anderen Seite im Tiefschlaf geht der Sympathikus ganz ganz weit zurück und nur mehr der Parasympathikus arbeitet. Aber im Flow beispielsweise, wenn ich begeistert an etwas arbeite, dann habe ich meinen Sympathikus aktiviert und meinen Parasympathikus. Sonst könnte ich auch nicht, wenn ich so fasziniert bin von einer Aufgabe stundenlang durcharbeiten und dabei produktiv bleiben.
0: Ja, Das heißt, da gibt es auch, wie so oft in der Biologie, kein Gut und Böse. Das ist nicht, dass der Sympathikus böse ist und der Parasympathikus ist gut. Es ist ein Miteinander, es ist ein Balanceakt oder ein Balancespiel, ein Tanz des Lebens. Und äh, den dürfen wir gerne tanzen. Und ich würde sagen, ein super Moment, um diese Episode zu unterteilen und wir sprechen im zweiten Teil dann weiter über äh, ja, über HRV, wie kann man es messen und was kann man messen und was kann man überhaupt daraus lernen und vieles, vieles mehr und am Ende machen wir noch ein paar Community-Fragen. Schön, dass du dabei warst und wir sprechen es dann im nächsten Teil. Mach's gut, tschüss. Kennst du schon mein Buch Zurück ins Leben, Wege aus der Müdigkeit?
1: Zurück ins Leben